0: neue Staffel, ein neuer Episoden-Podcast von Fortsetzung.tv wie Affair. Eine Showtime-Serie. Geht in die zweite Staffel oder ist jetzt letzten Sonntag ähm, in die zweite Staffel gegangen. Und ich habe mir wieder den Kollegen Olaf dazu geladen. Hallo Olaf.
1: Hallo Markus.
0: Ah, du hast schon meinen Namen gesagt. Sehr gut. Da können wir gleich einsteigen. Ähm ja wie fair wie gehen wir vor sollen wir nochmal zusammenfassen was war der große Cliffhanger am Ende der ersten Staffel ich weiß es nämlich selber gar nicht
1: mehr äh, der große Cliffhanger am Ende der ersten Staffel war dass die Rolle von Dominic West Noah Noah Soloway ein Autor verhaftet wird weil ihm der also sie wird ihm eine Fahrerflucht mit Todesfolge zur, äh, zur Last gelegt bei der einer aus dieser <lacht> Familie mit den vielen Brüdern gestorben ist. Ah, der
0: Bruder von dem Cole, oder wer ist das überhaupt?
1: Genau, der Bruder von Cole, der heißt, glaube ich, Scotty. Scotty ist gestorben bei einem, bei einem Auto, äh, wurde wohl angefahren. Und der
0: hatte ja was mit der Tochter von Noah.
1: Ganz genau, die Tochter ist Whitney. Mit Whitney hatte der was.
0: Okay, aber eigentlich wussten wir auch schon seit der ersten Folge, glaube ich, dass irgendwann Noah im Knast sitzen wird, weil es immer diese komischen... Vorblenden oder Zeitsprünge äh, ja, in die Gegenwart. Also wir müssen uns vielleicht darauf einigen, ist das jetzt eigentlich die Gegenwart, die Szenen, die im Gefängnis spielen?
1: Ja, eigentlich schon. Also die Szenen in der zweiten Staffel, die wir jetzt gesehen haben, das würde ich sagen, ist das ist die Gegenwart, ja. Also es gibt immer die Zeitsprünge in die Gegenwart und
0: die meiste Zeit bekommen wir aber eigentlich erzählt, was ja vor ein paar Jahren, würde ich mal sagen, passiert ist.
1: Ja. Wobei mir das nicht so ganz klar geworden ist, wie viel Zeit vergangen ist zwischen den einzelnen Zeitebenen mhm. da. Aber finde ja, ich auch nicht weiter problematisch. Das ist, glaube
0: ich, auch unklar. Wir wissen nur, dass die Helen inzwischen Zeit hatte, sich eine neue Frisur zuzulegen. Aber mehr wissen wir eigentlich nicht.
1: Echt? Inwiefern sieht die Frisur also anders aus?
0: In der allerletzten Szene der, des zweiten Staffelauftakts komplett eine andere Frisur, eine andere Haarfarbe. Es ist mir überhaupt nicht aufgefallen.
1: aufgefallen. Nee. Unsensibel, wie du bist. Nee, ich, die hat doch ihre typische Maura Tierney-Frisur nee, gehabt. Die hat doch vorher auch so viel hat. hellere Haare. Wirklich?
0: Oder bilde ich mir das jetzt ein? Hm. Ich weiß nicht. <lacht> ich dachte, das sollte wieder so subtil den Zeitsprung verdeutlichen. Dass die Frau
1: inzwischen beim Friseur war. Ich kann das... Ich, ich weiß nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich möchte aber noch... Äh, sagen zu dem, was du eben gesagt hast, dass ähm, das erst am Ende der Staffel klar wird, dass, dass er verhaftet wird. Man hat zwar die ganze Zeit die Vorblenden, aber da wird halt immer nur gezeigt, wie er und seine Affäre getrennt voneinander in so einem ähm, Verhörraum befragt werden. Aber nichts anderes.
0: Also stimmt, sie werden verhört. Also man weiß, dass irgendwas passiert sein muss, irgendein Verbrechen, weiß aber noch nicht, wer wem was vorgeworfen wird.
1: so. Richtig, das wird auch wirklich lange offen gelassen in der ersten Staffel, was da überhaupt passiert ist. Man denkt ja, also man, man bekommt irgendwann mit, es scheint sich um einen Todesfall zu handeln und da denkt man natürlich als Zuschauer schon, ja okay, wahrscheinlich geht es um den Ex-Mann von Sarah, heißt die Rolle so? Ich glaube, das ist Alison. Ja, ne? ne? Alison, <lacht> richtig. Ich kam zwar jetzt gar nicht vor oder nur hat gar nicht gesprochen in
0: der Folge, aber ich glaube mich zu erinnern, dass sie Alison, die ist...
1: Du hast vollkommen recht, sie hieß Alison. Warum habe ich hier Sarah stehen? Weil die, die in der Serie
0: Sarah's Team heißt. Hm. Ist das richtig?
1: Gefällt mir jedenfalls die Erklärung.
0: Okay. Die Zeitstruktur ist, glaube ich, eh noch ein Problem oder wird wahrscheinlich auch im Laufe der Staffel noch eine größere Bedeutung komme, bekommen, weil ich schon gelesen habe, dass es wohl größere Zeitsprünge zwischen den einzelnen Episoden diesmal geben soll und dann aber auch mal vor- und zurückgesprungen wird fröhlich und man dann irgendwann wahrscheinlich komplett den Überblick verloren hat, wie bei True Detective damals in der ersten Staffel.
1: Habe ich eigentlich nicht gehabt bei True Detective, aber... Naja, okay. Ich ja, wollte nur kurz sehen. den
0: Seitenhieb zu True Detective anbringen.
1: Diese Verhörsituation,
0: das erinnerte mich ja auch stark an die erste True Detective-Staffel.
1: Hätte mir auch gut gefallen, wenn Dominic West aus seinen Bierbüchsen irgendwelche Figuren geschnitzt hätte, ist aber leider nicht passiert.
0: Ja gut, vielleicht gehen wir mal zur Handlung des Staffelauftakts. Äh, wir haben wieder zwei, zwei Erzählebenen sozusagen oder bekommen zweimal einen Tag aus zwei verschiedenen Perspektiven geschildert. Äh, am Anfang aus der Perspektive von Noah. Ähm, ja, es ist eigentlich der Tag oder ich weiß nicht, der Höhepunkt des Tages, kann man vielleicht nicht sagen. Aber das ist halt, äh, dass er sich mit seiner Noch-Ehefrau bei so einem Beratungstermin bei seinem, also bei einem Anwalt äh, zusammenfinden soll. Ähm, vorher hat er noch ein Gespräch mit seinem Lektor wo es um seinen neuen Roman geht, der, glaube ich, ziemlich stark bei seinen tatsächlichen Erlebnissen äh, inspiriert ist, was man da so raushört. Und dann gibt es da einen sehr schönen Dialog, also der Lektor, dem gefällt irgendwie das Ende nicht oder das Ende des Romans ist ihm zu unspektakulär, er will da irgendwie, dass noch ein Mord am besten zum Schluss mit reinkommt und dann...
1: Aber das hat Noah ihm ja auch so angekündigt. Ne? Das ist ja nicht so, dass der, ähm, der Typ vom Verlag das von sich aus da rein will. Er benutzt einfach den Pitch, den Noah ihm damals gegeben hat und möchte damit weiterarbeiten. Macht aus Marketing-Sicht schon Sinn.
0: Du hast jetzt wieder den Vorteil, dass du alle Folgen, glaube ich, gerade in den letzten Wochen gesehen hast.
1: Das stimmt. Das stimmt und natürlich. Ist wieder dazu sagen. Seit
0: ich die erste Staffel gesehen habe, deswegen...
1: Die wollen das Buch eigentlich gar nicht in der ersten Staffel. Die sind nicht wirklich interessiert, bis er dann anfängt, seine Idee mit seinen autobiografischen Fakten oder äh, Ereignissen aufzufüllen und dann sagt, ich habe noch einen super Twist für den Schluss. Am Schluss bringt er sie um. Und zwar völlig unmotiviert. So. Und da wird er dann hellhörig, der äh, Verlagsmensch.
0: Okay, und jetzt hat er sich aber dann in seinem Draft, wie sagt man, in ja. der Fassung, die er da eigentlich jetzt also er sagt ja eigentlich schon, dass es so, wie er es haben will, oder das ist sein letzter Entwurf. Und da hat er sich jetzt doch für ein unspektakuläreres Ende entschieden. Oder dann gibt es diesen herrlichen Dialog, Mord ist doch billig als Romanende. Und dann sagt aber der Lektor, aber doch nicht bei, äh, hast du von Mäusen und Menschen gelesen, von Steinbeck. Und er, dann ist das jetzt eine rhetorische Frage. Also das muss man anscheinend gelesen haben, wenn man als ernstzunehmender Schriftsteller amerikanischer Schriftsteller wahrscheinlich gelten will.
1: Vollkommen zu Recht natürlich, weil es absolut großartig ist. Meiner <lacht> bescheidenen Meinung nach.
0: Was haben wir noch? Dann haben wir diesen Umzug, diesen komischen Umzugstermin, der auch mehr oder weniger desaströs verläuft für Noah, würde ich sagen. Das kann man so sicher sagen.
1: Da kommt er, ja da trifft er dann auf seine, seine ehemalige Schwiegermutter die im Haus von ähm, Helen. Helen wartet, weil Helen nicht da sein wollte. Und dann macht die Mutter das halt. Die Mutter soll kontrollieren, ob er nicht äh, Sachen aus der Wohnung schleppt, auf die er kein Anrecht hat. Und dann, hat sie ihm, dann haben sie ihm seine Sachen <lacht> in den Keller gestellt. Das ist dann im Endeffekt, ich glaube, anderthalb Pappkartons sind das oder so.
0: Und ein so Koffer der Rest oder ein oder zwei alte Koffer.
1: Ja, und diesen komischen Regiestuhl, da müssen wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Genau. Den nimmt so er ja auch als einziges schöner. dann quasi. Also du sagst
0: Regiestuhl, für mich ist das so ein typischen Stuhl, den man mitnimmt zum Open-Air-Jazz-Konzert in den Park.
1: Aber auf dem Stuhl ist so ein Filmlogo also, drauf. Ich glaube, es gibt da einen Film, der heißt William, Ausrufezeichen. Ist wahrscheinlich fiktiv und findet nur in dem Affair-Universum statt. Ich glaube, dass das ein Regiestuhl ist. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass das eine Verfilmung von dem Roman des Schwiegervaters ist
0: der ja diesen großen Pulitzer Preis
1: gekrönten Roman geschrieben hat genau das fand ich übrigens fast fantastisch als ich die Serie jetzt zum ersten Mal gesehen habe dass dann direkt quasi McNulty und sein ehemaliger vorgesetzter irgendwie in der zweiten Szene schon zusammen auch schön
0: besetzungskuh
1: ja naja, jedenfalls nimmt er dann äh, im Endeffekt ja nur seinen Stuhl mit, aber es gibt dann halt so ein, ein Streitgespräch mit seiner mit seiner ehemaligen oder noch Schwiegermutter, die mochte ihn oh, ja noch gut. nie und er, genau und er mochte sie auch noch nie und dann beschimpfen die sich da ziemlich lautstark, die Szene fand ich ein bisschen zu überzogen, muss ich sagen. War auch lustig irgendwie, aber nicht unbedingt notwendig. Er läuft ja
0: dann, weil er irgendwie sagt: Nein, hier sind noch mehr Sachen, auf die ich ein Anrecht habe, dann läuft er da einfach irgendwo ins Wohnzimmer und wahllos nimmt, reißt er irgendwelche Bücher aus dem Regal in den Wäschekorb. Die habe ich alle gekauft.
1: Ja, und sie wollte ihm die Sachen die ursprünglich nicht geben, müssen wir vielleicht dazu sagen, weil die noch evaluiert genau. werden sollen. der
0: Wert der Bibliothek muss praktisch erst noch ermittelt werden.
1: Und dann soll eine, eine Gütertrennung nach Geld quasi durchgeführt werden. Und, und so.
0: sie sagt ja am Anfang, dass seine Kinder nicht zu Hause sind, worauf er dann erstmal enttäuscht ist, weil er, gehofft, weil er gehofft hatte, die zu sehen. Und dann ist aber der, es ist glaube ich der ältere Sohn, Martin. Das Problem ist ja auch noch, dass dieses Paar vier Kinder, glaube ich, hat. Der ist ja dann doch zu Hause und kriegt dann natürlich mit, wie sein Vater seine Oma da mit recht harschen. Schimpfwörtern bedenkt und dann hat er bei dem eigentlich auch schon wieder so ein bisschen verkackt.
1: Da wird an der Stelle ja auch dann nochmal betont, dass der Junge seit der äh, Trennung äh, psychische Probleme hat. Bauchschmerzen. Und, genau, die sich auch körperlich ähm, dann äußern.
0: Ja, und dann trifft er auf der Straße noch seinen jüngeren Sohn, Trevor. Mit dem läuft es dann auch nicht so gut, weil der hatte da eigentlich darauf gehofft, dass die Eltern sich ja bald wieder versöhnen werden und der Daddy bald wieder zu Hause einzieht. Mhm. Und dann stellt Noah das so ein bisschen klar und dann muss er ja auch noch praktisch, ja, was ist das? Der Sohn haut ihn praktisch aufs Auge oder auf...
1: Ja, vor die Nase. Vor die Nase. Das, fand ich, das war dann nee, nach, der, nach der Szene mit der Oma für mich direkt die zweite Szene, die ich so überzogen fand. Das blieben dann aber die einzigen Folgen in der Szene, in der, äh, äh, Szenen, in der ja, Folge. Das habe ich auch
0: tatsächlich noch nie gesehen, dass ein, so ein Kleiner, der ist ja vielleicht so acht Jahre alt wenn es hochkommt, äh, dass er seinen Vater ins Gesicht schlägt. Äh,
1: und zwar so fest, dass der quasi direkt Nasenbluten bekommt, das finde ich auch <lacht> ein etwas bisschen...
0: Also. Zumal das ja jetzt auch nicht so ein Assi-Haushalt oder irgendwie eine völlig dysfunktionale Familie vorher war.
1: Ja, das soll einfach nur, das Ganze ist ich glaube wirklich nur dafür gut, dass du dann in der nächsten Szene Noah zeigen kannst, wie er quasi da mit dem Taschentuch noch so blutend zu diesem, äh, zu diesem Anwaltstermin aufschlägt. Und das irgendwie, dass ich so einen negativen Touch haben soll. Und also.
0: da haben wir ja diesen unglaublich jovialen Scheidungsanwalt. Also in dieser ja. Darstellung ist er unglaublich jovial, macht ständig unpassende Witze und Anekdoten. Ja, was bringt dieses Gespräch? Wir erfahren, dass, oder eigentlich Helen erfährt, dass jetzt ihr noch Ehemann einen fetten Vorschuss von 400.000 Dollar für seinen Roman kassiert hat. Ist ziemlich verwundert, weil sie ihm das nicht so richtig zugetraut hat, hatte ich den Eindruck. Oder weil er bis jetzt ja immer eher so brotloser Schriftsteller war.
1: Ja, das ist ja auch sein Thema. Deswegen fängt er ja auch an, sie zu beleidigen, weil er sich da in dem Gespräch schon wieder nicht wertgeschätzt fühlt als Autor oder als Broterwerber. Er
0: benimmt sich, er benimmt sich in dieser Darstellung als, als Arschloch. Ja. ja. Wir haben nämlich gleich noch die komplett entgegengesetzte Darstellung der gleichen Szene, interessanterweise. Ja, ist es eigentlich, ist es nicht so wirklich ein guter Tag für Noah, aber es endet ja dann äh, doch versöhnlich indem er dann abends erstmal mit seiner geliebten Allison ja, zu Abend isst und dann praktisch äh, nicht ganz im Sonnenuntergang, aber so ähnlich, bevor es Abend wird, äh, dann in seinem Regie-Klappstuhl vor seinem Gästehaus oder was das ist, wo er sich da eingemietet hat, in Cold Spring, New York, direkt am Meer. Meer ist es nicht, ist es, glaube ich. Das ist eigentlich so ein See, ein Fluss.
1: Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht mal den Ortsnamen verstanden. Auf jeden Fall also... an so einem
0: sehr schönen, landschaftlich schön gelegenen Gewässer äh, setzt er sich dann, glaube ich, mit einer Flasche Bier da auf den Landesteg äh, halt in seinem Klappstuhl, den er da retten konnte aus der ehelichen, aus dem ehelichen Haushalt sozusagen. Und mhm. wirkt dann unheimlich entspannt und dass ist das doch eigentlich... Also ich habe dann in der Kritik, die ich da nochmal nachgelesen habe, bei Entertainment Weekly war es, glaube ich, auf der Webseite, meint die äh, Kritikerin dann, ähm, er hat eigentlich ja alles, was ein Mann zum Leben braucht. Ich meine, vorher ist der Tag nicht so optimal für ihn verlaufen.
1: Und jetzt entscheidend, das ist ja dann vorbei, denn jetzt ziehen ja Gewitterwolken auf und ein Sturm der in dem anderen Handlungsstrang dann später zu Regen und Unwetter führt. Und ich wette, dass das auch metaphorisch ist. Also du meinst ist. tatsächlich, das wäre eine platte Metapher gewesen. Das ist in der Tat eine platte Metapher. Aber ich mag diese Art von platten Metaphern. Die verstehe ich auch, da fühle ich mich intellektuell abgeholt mehr davon. Und deswegen mochtest du auch Blattlein so gerne. Genau, das ist genau auf meinem intellektuellen Niveau. Ich finde eigentlich, dass diese beiden Serien sehr gut zusammenpassen, aber das führt jetzt hier zu weit an der Stelle. Wir haben in beiden zwei sehr
0: attraktive Hauptdarstellerinnen, kann man sagen. <lacht> da haben wir schon mal eine Gemeinsamkeit gefunden. Naja, jedenfalls jetzt, dann kommt erstmal ein merkwürdiger, oder dann kommt halt einer der berüchtigten Zeitsprünge in die Gegenwart. Dann sehen wir nämlich Noah jetzt in seiner Gefängniszelle sitzen, in seiner Verhaftung. Dann taucht dieser Detective auf, dessen Namen sich nicht nur die Kritikerin von Entertainment Weekly, sondern auch ich nie merken konnten. Ist äh, der jemals ist also wirklich erwähnt worden? Egal wie der Typ heißt. Obwohl er hat, glaube ich, sogar einen Credit als Hauptdarsteller, naja. Ähm, der ihn praktisch überreden will, wieder so ein Plea Deal. Das habe ich ja zum Glück schon in der letzten Rekti oder in der vorletzten Rectify-Staffel gelernt. Was denn ein Plea-Deal ist. Also der will ihn praktisch überreden, ein Schuldeingeständnis abzuliefern und dann, weil er ja noch nie, weil er keine Vorstrafen hat, würde er dann mit einer Geldstrafe davon kommen. Ich finde ja das amerikanische Rechtssystem immer wieder faszinierend. Also du, dir wird vorgeworfen, du hast jemanden über den Haufen gefahren und bist weggefahren und wenn du es zugibst und keine Vorstrafen hast, kriegst
1: du nur eine Geldstrafe. Das fand ich in dem Fall auch äh, wirklich bemerkenswert. Bei einer Todesfolge würden die den einfach so laufen lassen mit einer Geldstrafe? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Gut, wenn er kein Motiv hatte, sagt er, glaube ich, noch irgendwie. Also zumindest irgendeine Form von sozialen Dienst muss er doch nochmal für ein halbes Jahr drauf oder so. Das ist doch vollkommen unglaubwürdig so.
0: Solange es als Unfall durchgeht. Das Problem ist wahrscheinlich, dass er den ja auch noch persönlich kannte und man ihm eventuell ein Motiv sogar... Äh, na, mhm. andichten oder nachweisen könnte.
1: Mhm. Dann
0: weiß ich nicht, ob er dann noch mit der Geldstrafe davon käme. Ja, er sagt jedenfalls, ich sag nichts mehr, bis ich nicht mal einen fucking Anwalt sprechen durfte. Und dann ist der Noah-Handlungsschrank erstmal für, für, vorbei für diese Woche und dann bekommen wir den also wieder Rückblende, dann bekommen wir den gleichen Tag aus der Sicht diesmal von Helen erzählt, zum ersten Mal in, innerhalb der Serie. Weil bis jetzt haben wir ja immer nur die Perspektiven von Alison und Noah zu sehen bekommen in der ersten Staffel.
1: Ist dir aufgefallen, dass sie das ein wenig rausgezögert haben in der Einblendung? Ähm, normalerweise wird, wird zusammen eingeblendet Part 1 Noah oder Part 2 Allison in einer Einblendung. Und dieses Mal haben sie Part 2 eingeblendet, Doppelpunkt. Ah. Es kam aber erstmal nichts mehr. Dann kam Teil Szene und dann kam Helen. Und ich
0: dachte erst sowieso, es wäre Alison, die da im Bett liegt, bis ich dann Mower nie erkannt habe. In der Sexszene habe ich es dann erst irgendwann erkannt.
1: <lacht> da spricht er ja wieder Bände. Hier.
0: Ja, äh, die, hat wes also die hat an dem Tag wesentlich mehr Sex, die Helen. Das habe ich auch geklaut jetzt aus dieser Kritik, die ich gelesen habe, zugegebenermaßen.
1: Sieht auch nicht so aus, als hätte sie da Spaß gemacht.
0: Das dann, ist oder? richtig. Es gibt eine sehr befremdliche Sexszene mit diesem Max, den ich auch vergessen hatte. Das ist wohl der Jugendfreund vom College,
1: der schon immer auf sich scharf war. Der wird in einer Folge mal in der ersten Staffel ganz kurz, kommt er da vorbei. Und das ist eigentlich auch, die komplette Szene war genauso in der Vorschau nochmal. Oder in der Zusammenfassung vor der zweiten äh, Staffel jetzt. Viel mehr Szene hat der auch nicht in der ersten Staffel. Von daher, ja, kein Wunder, wenn du dich da nicht mehr erinnerst nach einem Jahr. Also
0: der wurde, glaube ich, mal so eingeführt, als praktisch der, glaube ich, mit beiden schon zum College gegangen ist, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Ja, ist irgendwie ein alter Jugendfreund ja, von den beiden, glaube ich. irgendwie der beste
0: Freund von Noah wohl.
1: Jetzt vielleicht nicht mehr. <lacht> und äh, ist wohl irgendwie im Finanzbereich tätig und kauft Hotels und solche Sachen.
0: Und außerdem hat dieser sympathische
1: Darsteller,
0: dessen Namen ich mir jetzt natürlich nicht aufgeschrieben habe, ist, glaube ich, der erste in der Geschichte von Showtime, dem die Ehre zuteil wird, eine full frontal nudity also als Mann äh, zu bekommen. Oder spielen zu dürfen, kann man eigentlich nicht sagen, weil er steht nur da rum <lacht> und man sieht unscharf sein Gemächt im Hintergrund. Es ist, war auch etwas. Befreit. Skandalös, also wirklich. Ich, ich habe mal gelesen, ich weiß nicht, ob es bei, ähm, ob es so wie vier war oder ob es bei so Masters of Sex war. In einem Interview mit also einem der Showrunner, ähm, ob man denn das bei Showtime bringen dürfte. Also die, die war es war halt nicht so ganz klar dem Autoren oder der Autorin, äh, wie tolerant Showtime denn er wirklich ist mit den ganzen Nacktdarstellungen, ob man denn wirklich jetzt einen nackten Mann von vorne ganz Körper zeigen dürfte oder ob die Showtime-Bosse dann auch sagen würden, nee, das geht nicht. Und hier haben sie es jetzt wohl die Grenze mal ein bisschen weiter verschoben. Ja, fandst du denn das irgendwie äh, dramaturgisch notwendig, jetzt mal das Gemächt zu sehen von dem Typen? Äh, ich finde die
1: ganze Sexszene vorher schon nicht notwendig. Also, gut, es ist eine Serie, wo es um eine Affäre geht. Da ist es irgendwie naheliegend, dass man auch ein paar Sexszenen hat. Aber doch nicht von
0: den beiden.
1: Nee, ich fand das alles sehr befremdlich. Die ganze Szene war befremdlich, die ähm, der Typ irgendwie für den Zuschauer definitiv so angelegt, dass uns der unsympathisch sein soll und dass wir den irgendwie schmierig und aufdringlich finden sollen. Ähm Aber sehr gut gespielt von beiden, weil diese, diese Beklemmtheit in der Szene, die für sie da wohl erfahrbar ist, wird ja für den Zuschauer, finde ich, sehr gut nachvollziehbar. Die beiden Schauspieler kennen sich angeblich seit langem,
0: habe ich auch noch ein Interview gelesen, das dann auch verlinkt wird. Und das hätte doch die das Drehen dieser Szene deutlich vereinfacht, dass sie vorher offen drüber sprechen konnten und nachher dann eigentlich auch nicht weiter peinlich berührt waren.
1: Das war wirklich eine, eine ganz merkwürdige Sexszene. So eine Darstellung, wo Sex echt aussieht, als also habe ich lange nicht mehr gesehen. So eine Darstellung, wo es wirkt, als würde sie das wirklich einfach so über sich ergehen lassen.
0: Ja. Und eigentlich sogar
1: widerwillig sein, aber ihr Kopf will das halt irgendwie.
0: Genau, wahrscheinlich soll das einfach die
1: Retourkutsche für
0: den Noah, vermutlich mal. Ja, klar. Und ich meine, er hatte ja seinen Spaß
1: offensichtlich. Also, jetzt nochmal die Frage zu der Penis-Szene. Ich weiß nicht, ob das notwendig ist, aber warum soll man es denn nicht machen? Ständig hüpfen nackte Frauen durch irgendwelche Seen. Warum nicht auch nackte Männer? Ich finde, da muss dann auch Gleichberechtigung genau. gelten. Also, im
0: schwedischen Fernsehen oder in alten schimanski Krimis der 80er Jahre laufen die auch ständig nackt durch die Küche, die Männer. Also das scheint eher eh nur im amerikanischen Fernsehen so ein Problem zu sein.
1: Ich meine, im deutschen Fernsehen wäre es auch kein Problem. Es wird, glaube ich, auch nicht häufig gemacht, aber es geht. Ne? Es wird halt schwierig ab... Da fängt ja irgendwann Pornografie an, aber da, sind wir ja, da reden wir über Erektionsgrade schon. Da gibt es ganz genaue Statuten drüber in Deutschland. Ab wie viel Grad Erektion... Ist das so? Äh ja, ein Film als pornografisch gilt... Und wie viel Prozent Schamlippen gezeigt werden ja, und Arte dürfen.
0: zeigt ja eh um 20 Uhr irgendwelche französischen Filme mit krassen Sexszenen. Also das interessiert die ja sowieso nicht.
1: Ja, in unserem Handlungsstang sieht es also so aus, dass die äh, Helen sich mit dem äh, Max eingelassen hat. Und scheinbar auch schon ein bisschen länger. Die gehen ja später noch zusammen zu einem äh,
0: Gala-Dinner. Ich glaube, die treffen sich da nur zufällig, weil sie wusste, glaube ich, gar nicht, dass er da auch eingeladen und ist. Sie, sie
1: hat ihn gebeten zu kommen, aber er hat... Oder hat er es ihr angeboten und sie hat gesagt, nee, lass mal irgendwie so. Und dann, sie will doch erst
0: nur einen Tisch oder einen Platz alleine am Tisch, hatte ich so verstanden.
1: Aber die diskutieren diese Gala vorher, nach, okay. den, in der, in der, nach dem Sex. Also er sagt, sie fragt, sie sagt auch noch, ach nee, diese Gala, wo ich mit meinem, wo ich mit dem Noah hätte hingehen sollen und da muss ich jetzt hin, aber ich eigentlich keine Lust drauf und er sagt, dann geh wir einfach nicht hin. Also an die Szene kann ich mich erinnern. Naja, jedenfalls sind sie halt jetzt ein Paar. Er berichtet ja stolz bei diesem Galaessen mit der Großmutter, Großmutter, mit, mit, mit ihrer Mutter, ähm, davon, dass er sie jetzt endlich gewonnen hat und sie immer schon haben wollte. Das ist auch wieder, finde ich, für mich als Zuschauer dachte ich, absolut widerwärtig, dieser Typ, dass er diese Frau quasi so als Trophäe davor führt. Ne? Äh...
0: Ja. Und sie, also die Mutter wollte ja auch schon oder hatte ja schon zu College-Zeiten gehofft, dass ihre Tochter sich den aussucht oder mit dem zusammenkommt. Stattdessen mhm. hat sie sich dann diesen erfolglosen, aber ambitionierten Schriftsteller, der kein Geld hat, geangelt. Und das gefällt der Margot ja sowieso nicht. Also.
1: Das stimmt. Ja, ansonsten ist ähm, der hellen Handlungsstrang, wir kommen da sicher gleich nochmal auf diese zentrale Szene dieses, dieses Gesprächs bei dem äh, Scheidungsanwalt, diesem Mediator, aber drumherum gibt es halt noch viele Szenen, die zeigen, dass sie mit ihrem Leben, wie es jetzt ist, absolut nicht zufrieden ist, hat ähm, hat offensichtlich angefangen zu kiffen, macht das auch in der Öffentlichkeit, ähm, Geht's, ist die Leute reden über sie. sie, sie besucht ja eine so eine Ballettprobe von ihrer Tochter und kann sich dann anhören, wie die Leute vor, vor ihr, eine Reihe vor ihr quasi, weil sie sie nicht wahrnehmen, über sie reden, was das zu dieser hervorragenden Szene führt anschließend, wo ähm, eine von diesen Ballettmamas zu ihr kommt und sagt, ah, wie ist denn das mit diesen Affären, so, hast du da irgendwas gemerkt? Vorher gibt es da so einen Ansatzpunkt und sie dann darauf antwortet, ähm, Ach nee, sie meint, genau, sie meint, ja, ja, die, ob sich die Aura ändern würde, fragt die, fragt die ähm, Ballettmama und, und Helen sagt, ja, es stimmt eigentlich, jetzt wo du es sagst, hätte ich mal, wer äh, hätte mir eigentlich das bewusst werden müssen, als diese Regenbogenfarben aus seinem Schwanz geschossen kamen, das fand ich sehr lustig. Sehr derbe, aber ich habe sehr gelacht. Ja,
0: ja so richtig glücklich, äh ist sie auf jeden Fall nicht. Sie wirkt auch eher so, also sie kommt überhaupt nur durch den Tag, in dem sie öfter mal eine Weed-Pause einlegt. Ja, dann haben wir diese zentrale Szene über den Scheidungsanwalt, die jetzt in ihrer Erinnerung irgendwie komplett anders verläuft. Erstmal ist der Anwalt plötzlich ein lustloser Typ, der überhaupt keine Lust hat, irgendwas zu erklären. Und eigentlich nur dann auf Bitte, ach, wollen sie das jetzt wirklich nochmal hören, wie das hier abläuft? Ja gut, ich mache für sie die Kurzfassung, bla bla bla. Also er macht jetzt plötzlich gar keine Witze mehr oder so. Und dann kommt ja Noah, kommt ja eh zu spät zu diesem Termin und wirkt hier eigentlich diesmal komplett desinteressiert, also in der... Aus, in der Erinnerung von ihm selber war es so, dass er immer darauf gedrungen hat, dass er so bald wie möglich die Kinder dann auch regelmäßig zu sich nehmen will. Und es wäre ja alles kein Problem, sich eine Vier-Zimmer-Wohnung in der Stadt zu nehmen, weil er ja diesen tollen Vorschuss hat. Und hier ist es jetzt eigentlich so, dass sie ihm anbietet, möchtest du nicht die Kinder haben, so such dir doch eine Wohnung in der Stadt. Und er sagt dann, wovon soll ich das denn bezahlen? Vier Zimmer in der Stadt... Ja, also eigentlich genau die gegenteilige
1: Darstellung. Was ich auch sehr interessant finde, ist, dass in ihrer Erinnerung der Anwalt auf Noahs Seite ist. Und zwar auch räumlich. In, in, in Noahs Erinnerung sitzt der Anwalt vor Kopf, mhm. während die beiden sich gegenüber sitzen. In Helens Erinnerung sitzt der Anwalt direkt neben Noah. Stimmt. Oder sagen wir, Noah kommt rein und setzt sich direkt neben den Anwalt. Als würden die quasi so ein Team bilden und sitzen ihr zu zweit gegenüber und äh, sieht ein bisschen so aus, als wäre sie da auf der Anklagebank oder so. Richtig. Ja,
0: ja was lernen wir jetzt daraus, dass Noah doch ein Arschloch ist eigentlich?
1: Ich finde das ganz schwierig, diese Szene. Ich finde auch ich finde auch seine Erinnerungen, wenn sind das wirklich Erinnerungen von den beiden? Das ist mir immer noch nicht so ganz klar, diese beiden Perspektiven, ob das wirklich Erinnerungen sein ja. sollen. In der ersten Staffel wird das auch nach einigen Folgen nämlich verwäscht das so. Am Anfang merkt man schon, klar, okay, das sind Erinnerungen von beiden, aber danach passt das auch nicht mehr so immer. Ich glaube, das sind dann auch, auch einfach narrative Freiheiten. Sich aber was verschiedenen... soll es sein?
0: Also es ist auf keinen Fall irgendwie ein allwissender Erzähler, der uns irgendeine Realität darstellen will, sondern es sind eigentlich so zwei unzuverlässige Erzähler, wo wahrscheinlich bei, keine Version davon wirklich so passiert ist und man sich als Zuschauer zusammenreimen muss, wie es vielleicht wirklich... Das Dritte ist sicherlich sein der,
1: beabsichtigte, der beabsichtigte Effekt, dass du als Zuschauer halt die Wahrheit niemals erfahren wirst, weil es sowieso keine Wahrheit gibt zwischen zwei oder mehr Menschen, sondern immer nur verschiedene Positionen. Aber interessant ist ja für mich als, als Zuschauer, ich möchte ja so eine Geschichte glauben können, was bisher sehr gut funktioniert. Aber diese Geschichte in Noahs Erinnerung mit dem Scheidungsanwalt, da wird doch jeder normale Mensch sagen, wollen Sie uns verarschen mit Ihrem Verhalten? Wir gehen jetzt wieder, oder?
0: Weil der Anwalt so komische Witze erzählt. Ja, weil der so
1: <lacht> dämlich debiles Zeug die ganze Zeit faselt. Ich glaube, er sagt doch dann
0: auch, als sie dann rausgehen, irgendwie zum Taxi, sagt doch Noah dazu, Helen... Wo hast du den Spaß, genau, die denn hier? sagt jeder irgendwie, der, der ist mir empfohlen worden, das ist ein sehr guter Scheidungsanwalt, der hat schon die Scheidung von... Jonathan, Zephyr und Foe äh, durchbekommen.
1: <lacht> das habe ich immer gehört. Das ist ja der schön. auch umgebracht.
0: <lacht> Wirklich? Das ist doch der von unendlicher Spaß, oder nicht? Ja, richtig. Ist er ja nicht Suizid begangen. Nee, 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 nee. Der von unendlicher Spaß heißt David. Irgendwas Wallace, David Wallace oh, Lloyd. Du, jetzt wollen wir einmal gepflegt über amerikanische Gegenwartsliteratur
1: sprechen. Moment, ich hab da noch, bin noch nicht, ihr habt da noch was zu. Jonathan Safran Foer ist, glaube ich, der mit Running with Scissors, oder? Was ist das denn? Bin mir eigentlich ziemlich sicher. Und ähm, dir mit diesem Tierbuch, wo es um Fleisch, Fleischkonsum geht, da weiß ich den Titel gerade nicht. Tiere essen auf Deutsch, glaube ich? Sachbuch da,
0: genau.
1: das müsste er eigentlich sein, der Foer. Aber was
0: ist denn sein bekannter Roman?
1: Oder hat er keinen? Ja, meiner Meinung nach ist das Running with Scissors. Das habe ich noch nie gehört. Wie heißt, wie das heißt der auf der? Deutsch? Hat so, ein, hat so einen blöden deutschen Verleihtitel natürlich wieder. Verleihtitel? Ver eine Verfilmung, die heißt genau wie der Roman auf Deutsch.
0: Der 100-Jährige, der aus seinem Fenster stieg und sich das Genick brach oder so in dem
1: Stil. Ich weiß nicht. Du erzählst ja auch mal jetzt nochmal eben, was wir denn aus der Szene jetzt mitnehmen. Ich google das jetzt. Ich so. weiß ja nicht,
0: was wir aus der Szene mitnehmen. Also... Eigentlich das eigentlich ist Noah ja in beiden Darstellungen das Arschloch, weil in der ersten Szene tritt er so total großmäulig und oh, ich hab jetzt Kohle und alles kein Problem, gibt mir die Kinder. Und in der zweiten Darstellung äh, will er irgendwie überhaupt keine Verantwortung übernehmen, lehnt ja auch ab, das Angebot von Helen, dass ihre Eltern ihm helfen könnten, eine Wohnung in der Stadt zu finanzieren. Gut, aus verständlichen Gründen auch, weil die Eltern sich ihm gegenüber auch immer als Arschlöcher verhalten haben. Hm. Aber besonders äh, sympathisch kommt da ja eigentlich keiner der beiden Darstellungen rüber.
1: Das stimmt, das finde ich auch. Das ist ja ganz interessant, wenn die, der erste Teil wirklich seine Erinnerung ist. Ähm, hat er wirklich von sich selbst so eine negative Erinnerung? dann? Naja. Er ist
0: vielleicht mit seinen Gedanken einfach ganz woanders, weil er
1: halt sein neues Leben mit Allison plant. Vielleicht. Kurzer Einwurf, ich habe nachgesehen, der äh, Running With Scissors heißt auf Deutsch KRASS <lacht> Ist das nicht ein toller Titel? KRASS Den Film kann ich empfehlen übrigens, falls jemand interessiert ist. Running With Scissors
0: Seit ich die Spiegel-Bestsellerliste nicht mehr auswendig lerne, bin ich ein bisschen raus aus der Literaturszene. Ja, wir haben ganz zum Schluss ja dann übrigens dann auch wieder
1: noch einen Sprung in die Gegenwart und ins Gefängnis. Im Moment, wir haben, wir haben erst noch die Auflösung von der Gewitterszene, von dem anderen Handlungsstrang. Helen sitzt zu Hause und äh, ihre Kinder reden nicht mit ihr, wenn sie sie nicht mit Tricks dazu bewegt. Also merkt man auch, da sind die Verhältnisse irgendwie zerrüttet Hey, look, where's Justin Bieber. <lacht> <lacht> das fand ich auch sehr lustig. Und dann sitzt sie halt zu Hause und schaut dem, dem aufziehenden Regen zu und wer dann auch quasi sich irgendwann entlädt. Und dann haben wir den Zeitsprung. Und dann taucht nämlich plötzlich
0: Tobi Siegler aus dem Weißen Haus, der jetzt plötzlich wieder als Anwalt zu arbeiten scheint, taucht mitsamt von, also mitsamt der Helen äh, in der Gefängniszelle von Noah auf. Und sie hat ihm jetzt nämlich den Anwalt besorgt. Und was ja. bedeutet das wohl für die Beziehung der beiden?
1: Naja, ich finde, man, es wurde in ihrem Handlungsstrang schon auch ziemlich angedeutet, dass sie eigentlich. Die Beziehung fortsetzen möchte. Wird auch in dem Gespräch klar, dass Noah mit seinem Sohn, wie hast du gesagt, heißt der Trevor? Der Jüngste? Der, der Jüngste. Ja, ja. Der, der verrät ihm ja, dass seine Mutter gesagt hat, sie glaube, dass das die Affäre eine Midlife-Crisis sei. Ne? Ja. Und das kann man ja weiter denken, dass sie eigentlich glaubt, dass es irgendwann vorbeigeht und dass sie die Beziehung dann vielleicht fortsetzen können. Ja, aber warum sie jetzt ähm, den Anwalt bezahlt, da an der Stelle, ist unklar. Also kann das er jetzt natürlich dann,
0: reininterpretieren, dass sie selbst nicht so ganz unschuldig an diesem Todesfall ist. Ja, das ist keine schlechte dass Idee. sie vielleicht selber am Steuer gesessen hat oder zu ihm gesagt hat, fahr den mal um.
1: Die interessante Frage ist ja, warum kann er diesen Anwalt nicht selber bezahlen? Es wird ja in der Szene klar, er hat eigentlich kein Geld für den Anwalt. Denn A, haben wir ja von dem Vorschuss erfahren und B, kann man ja ganz am Anfang der Szene auch sehen oder am Ende der, am Ende der letzten, des, des anderen Handlungsstrangs, als er dann verhaftet wird zu Hause quasi. Ach ne, ist am Ende der ersten Staffel, genau. Da wird er verhaftet zu Hause und da siehst du die Leben durchaus in guten Verhältnissen, Alison und er. Also, sieht teuer aus bei denen. Wo ist die Kohle hin plötzlich? Ich glaube, das ist in diesem Zeitsprung irgendwo passiert.
0: Tja, was halt dann bei so einem erfolgreichen Schriftsteller so also passiert, ne? Drogen,
1: Noten ja, ja. Die <lacht> Partys in, in P1 immer, das schlägt einfach zu Buche. Ah. Ja, Richard Schiff, glaubst du, den sehen wir jetzt länger wieder in der Serie? Ach, oder der ist der das wahrscheinlich one? noch ein paar Mal vorbeischauen. Glaube ich schon. Spielt ja jetzt immer so ganz kurze Nebenrollen offensichtlich. In, in Manhattan in der ersten Staffel taucht er auch zweimal auf für etwa fünf Minuten und spielt so ein... Ich meine, durch sein Aussehen ist er halt schon ein bisschen eingeschränkt, der Richard Schiff. Ne? Das ist halt auch so ein, so ein Ermittler... F Typ, der so einen Anwaltshintergrund hat. Irgendwie.
0: Ja, es würde jetzt keinen Sinn machen, ihn nur für diese eines, oder für diesen Cameo-Auftritt am Ende der Folge da auftauchen zu lassen.
1: Das stimmt. Auf der anderen Seite muss man auch realistisch sagen, wir kennen Richard Schiff gut, weil wir sieben Staffeln West Wing gesehen haben. Aber wer kennt den denn wirklich noch? Das ist alles schon ein paar Jahre her.
0: Ja, es kann nicht jeder ein Rob Lowe sein. Ja, jedenfalls... Äh also ich fand die Folge ziemlich toll. Ich fand auch die ganze erste Staffel ziemlich toll. Für mich war ja auch wie Fair eigentlich so mindestens auf dem zweiten Platz der besten Serien Neustarts des letzten Jahres. Und hier war für mich auf jeden Fall das Niveau mühelos gehalten. Ich fand das also großartig komponiert. Es ist ja eine sehr ungewöhnliche Erzählweise, die aber völlig aufgeht für mich bislang. Mhm. Und ähm, fand. Also ich finde sowieso alle, oder zumindest, ja gut, von den Cole haben wir jetzt sowieso nichts gesehen. Aber die anderen Hauptdarsteller finde ich sowieso alle großartig und toll gefilmt. Also ich habe eigentlich gar nichts zu meckern an der Folge. Außer, dass gut. vielleicht ähm, einige, ja, dass der Sohn etwas überreagiert oder dass manches vielleicht etwas zu stark dramatisiert ist.
1: Das ist halt so mein Mini-Problemchen. Ich hatte die beiden Szenen ja eben angesprochen. Die äh, Streiterei mit, der, mit, der, äh, mit Margaret und danach halt diese von dir gerade schon angesprochene Szene sind beide so ein bisschen drüber und leider für mich so drüber, dass ich das wirklich lustig fand, wie er sich angefangen hat, mit der Margaret zu streiten. Und ich glaube, das soll so nicht wirken auf den Zuschauer. Das sind aber wirklich diese Kleinigkeit. Ansonsten hat mir die Folge auch sehr gut gefallen. Mir fehlt ein kleines bisschen dieses Montalk-Feeling jetzt schon, muss ich ehrlich sagen. Das wird wahrscheinlich auch nicht mehr wiederkommen, ne, was die erste mhm. Staffel so ausgemacht hat. Diese dieses tolle Strandhaus da und ja, diese Szenen irgendwie, das fehlt mir. Ähm, aber ich denke, dass sie das auch, dass sie da nochmals äh, zehn schöne Folgen zusammenbekommen können in der zweiten Staffel. Es soll ja, habe ich irgendwann wo gelesen, in der zweiten Staffel vor allem um Konsequenzen gehen. Ähm, die Konsequenzen der Affäre oder Konsequenzen irgendwelcher Art, haben sie nicht gesagt, nur Konsequenzen so generell da bin ich mal sehr gespannt ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir in einer der nächsten Folgen, was vielleicht schon in der nächsten so eine komplette halbe Stunde mit, mit Cole dann auch mal bekommen, wie jetzt mit Helen, ne? weil der ja auch unter der Trennung irgendwie leidet und der in der ersten Staffel muss man ganz ehrlich sagen, einfach auch nicht viel zu tun hatte, ich weiß ehrlich gesagt nicht warum die da einen namhaften Schauspiel engagiert haben weil er nicht so richtig präsent war.
0: Ja, deswegen halt, weil er jetzt in der zweiten Staffel präsenter werden muss. Ja, sein. das
1: kann gut sein. Mir wäre das recht, ich fände das sehr interessant, die, die, ähm, die Perspektiven von, von den anderen Leuten jetzt zu sehen, die da mit reingezogen also ich werden. ich fand
0: es natürlich sowieso super, dass Maura Tierney, von, von der ich fand, es war viel zu wenig zu sehen oder sie hatte zu wenig zu tun in der ersten Staffel, dass sie da hier die zweite halbe Stunde bekommt, fand ich natürlich sowieso super. Mhm. Gut, von Ellison haben wir irgendwie jetzt so gut wie nichts gesehen. Ja, das
1: ist, das ist dann halt so ein bisschen das Nachteil, der Nachteil dieser Zweierteilung, dass dann halt Charaktere zurückstecken müssen.
0: Aber es wird ja jetzt vermutlich von Folge zu Folge halt wechseln, welche Erzählperspektiven angeboten werden. Ich vermute auch mal, dass nächstes Mal dann wahrscheinlich die anderen beiden dran sind, von denen wir diesmal nichts gesehen haben oder aus deren Sicht wir nichts gesehen haben.
1: Würde ja auch Sinn machen, weil die ja das andere Ehepaar quasi waren, dann deren beide Teile so auseinanderzudröseln. In der nächsten Folge mal. Ich sehe das aber genau wie du. Ich fand auch, Maura Tierney war in der ersten Staffel, äh, hatte nicht so den Anteil, den ich will nicht sagen, den ich mir gewünscht hätte, weil ich es in sich passend fand, aber für die, für die Namhaftigkeit der Schauspieler war das schon so, dass die erste Staffel in erster Linie halt die große Show von Ruth Wilson, zu Recht fantastische Schauspielerin, und von Dominic West war und die anderen beiden halt so im Hintergrund mitlaufen. Mhm. Und vielleicht kann man das in dieser Staffel jetzt noch ein bisschen ähm, ausgleichen oder so.
0: Weil man auch wieder sagen muss, nur wir als IA-Fans halten jetzt wahrscheinlich Mauertieren. die für eine... Was hast du gesagt mit einem großen Namen? Versehen.
1: Ich glaube, namhaft, habe ich gesagt. Ja, so. da man hast du recht. Ja, klar, sicher.
0: Ich glaube, alle anderen fragen sich... Wer ist das überhaupt? Hat Dino mal in der Welt? <lacht> Welche Krankenschwester hat die nochmal gespielt? Ja. Ah. Ja, also ich fand's filmisch auch sehr schön, es gibt dann immer wieder auch mal kleinere Spielereien, zum Beispiel, wenn dann äh, Helen sich im Park da ihren Vaporizer, Vape, Vape oder wie immer dieses Teil heißt, zum Konsum illegaler Drogen äh, benutzt, dann geht um sie rum, wird ja alles langsamer, dann plötzlich die ganze Welt gerät in eine Zeitlupe.
1: Ja, aber bitte, das ist doch so ein ausgelutschtes Stilmittel. Ja, ah, aber es ist
0: auch einfach, es ist halt nicht so Standard, äh, weiß ich nicht, Standard-Hollywood-Stil. Okay. In der deutschen Serie wird, wird man es zu 90% so machen, oh, wir filmen dort einfach so und dann hat der Zuschauer das verstanden und dann kommt die nächste Szene. Also, dass man sich auch ein bisschen bemüht, stilistisch irgendwie was Besonderes zu bieten, finde ich schon, kann man auch über die ganze Serie eigentlich sagen.
1: Da hatten wir, glaube ich, im, im Rahmen entweder von Horton Catch Fire oder von Rectify auch schon mal drüber gesprochen, dass die Qualität der momentan auf dem Markt befindlichen Serien filmischer Art einfach generell sehr hoch ist. Da gibt es kaum noch richtige Ausreißer, wo man sagen könnte, das war aber total schlecht und langweilig und doof gefilmt. Die haben eigentlich Vor allem diese Serien, die ja wirklich eine, eine Geschichte erzählen wollen und nicht nur so Effektserien wie Walking Dead sind, ähm, da gehen die sich dann auch künstlerisch eigentlich, eigentlich immer mühe. Und ich empfinde das auch als, äh, finde ich, ich finde das gefällt mir optisch auch sehr gut. Ich weiß aber nicht warum, ist einfach so.
0: es muss ja auch irgendwie stimmig sein. Guck dir mal eine Network-Serie an, zum Beispiel von diesen Neustarts. Und dann denkt man sich, oh Gott, oh Gott, was, was machen die da bitte? Mhm. Also es macht ja auch keinen Sinn jetzt irgendwie, oh, die Szene drehen wir jetzt mal irgendwie mit ganz dunkler Beleuchtung oder so. Es muss ja auch inhaltlich irgendwie passen oder es muss ja in sich stimmig sein. Und das finde ich halt gelingt sehr gut hier bei der Serie. Ja, das stimmt. Ja, dann sind wir eigentlich durch, würde ich sagen. Jo! Da diese Serie glaube ich überhaupt keine Episodentitel hat. Nein, ist es sehr schön, wir sagen einfach nächste Woche kommt Folge 2.2
1: Vielleicht kann man noch ganz kurz erwähnen für die Zuschauer, die jetzt aus irgendwelchen Gründen interessiert sind und das sich noch nicht ansehen konnten, dass die Serie ähm, jeweils zwei Tage nach US-Ausstrahlung immer bei Amazon Prime zu sehen ist, also dienstags jeweils ab dienstags